0: Engagemangspodden produceras av Hej-engagemang. Ett initiativ som vi bidrar till att fler går till jobbet för att de känner för det, inte för att de måste. Välkomna alla nya och gamla lyssnare. Det här är Beata mer på programledare. Våra gäster idag är ledare på Stångostaden, ett bolag med enormt nöjda kunder, nöjda medarbetare och väldigt högt engagemang. Innan vi lyssnar på hur de har jobbat skulle jag vilja prata mer med Johan Bok från Hej Engagemang som har varit partner till Stångstaden ungefär i ett år och jobbat med att höja engagemanget från höga nivåer till ännu högre nivåer. Välkommen Johan!
1: Tack så jättemycket! Jag är jätteglad att vara här. I din egen få podd höll Exakt. jag på att säga.
0: Hur såg förfrågan ut från Stångostaden?
1: För frågan såg ut som sådan, vilket jag är väldigt glad för. Att de hade fått nyss på oss på Her engagemang och framförallt av mig på LinkedIn. Och hörde av sig till mig och frågade om jag kunde hjälpa dem att ta ytterligare ett steg gällande engagemang och ledarskapsutveckling. Och jag fick ta del av deras resultat. De har ju så här nöjd kundindex och har de ju vunnit i sin bransch. Nio år i rad och sen blev de tvåa i ett år. Och så tog de sig i kragen och sen nu ska vi fram bli igen. Och så blir de etta igen. De är fantastiska på det viset. Gällande great place to work kommer de redan högt. Och jag brukar skriva om att jag bara varit nervös två gånger i mitt liv. Men här smackade de då in den tredje. För det är rätt så jobbigt att sitta som någon slags partner eller rådgivare. Och så ska man hjälpa någon annan som är förbannat duktig redan. Så när jag tittade på deras resultat så kände jag så att jag kommer ju bara kommer slå in öppna dörrar här. För de är redan så himla, himla duktiga. Men de har faktiskt gått, precis som du sa, från väldigt, väldigt bra till fantastiskt bra. Och jag tror att de är så duktiga så att de inte riktigt förstår det. För att de har lyckats genom åren bygga in framförallt en värdegrund som man lever. Och som handlar, nu kan inte göra den i detalj. Men den handlar väldigt mycket om liksom att vara schyssta mot varandra, involvera, visa omtanke och så vidare. Så det är liksom grunden i allt. Sen är ju ledarskapet väldigt mycket struktur och så vidare. Så det är nog främst i strukturen vi har sett de största, vad ska man säga, största utvecklingen.
0: Nu pratade du om att de har väldigt nöjda kunder. Men det du har jobbat med är ju också att titta på hur engagerade medarbetarna är- och i intervjun så pratar vi om ett, ett engagemangsindex. Kan du beskriva det? Vad är det ni har tittat på och vad är det ni mäter?
1: Vi mäter ju ett eget engagemangsindex. Och det är liksom Gallups globala engagemangsundersökning. Man eh, ställer egentligen påståenden kring förutsättningar för engagemang och motivation. För vi är inte engagerade av vår natur utan det blir vi bara under rätt förutsättningar. Så de förutsättningarna... Man frågar om, och så då får man som respondent svara på: ja men Vad tycker jag? Mellan 1 till 4. Eller 1 till 10. Vi, vi mäter också någonting som heter ENPS, Employee Net Promoter Score. Vilket då är motsvarigheten till Customer Net Promoter Score som mäter kundlojalitet. Så ENPS mäter ju då hur pass lojal och vilka känslomässiga band man har till sin organisation och sina arbetsuppgifter. –för säga det är ganska enkelt.
0: Så när ni mäter engagemang och använder engagemangsindex– –då har de hamnat på 87. Det är bara en siffra. Vad säger den?
1: Den säger ju att de från när vi började för ungefär ett och ett halvt år sedan –har gjort en markant ökning kring att förbättra förutsättningarna för engagemang. Så när vi började för ett och ett halvt år sedan låg den på 73, vilket är fantastiskt bra– nu ligger den på 87 och det innebär att den nästan slår i taket. Och den här sortens eh, resultat, både gällande engagemangsindex ENPS och MNPS kan vi prata om eh, lite alldeles strax. I eh, en organisation som inte är ett mjukvaruföretag för där brukar man ofta kunna se väldigt, väldigt höga resultat på teamnivå. Men det här handlar om 220 personer som jobbar med lite olika saker och det kan vara allt ifrån att man jobbar med ekonomi, till att du är projektledare, till att du är fastighetsskötare, till att du står i biobutiken, Så genom 24 chefer så lyckas de liksom kanalisera och faktiskt se till att de här förutsättningarna för engagemang blir ännu, ännu bättre. Så den där att gå från 73 till 87 på ungefär ett, ett och ett halvt år är ju fantastiskt. Och vi mäter ju var tredje månad och det är ju för att vi är ett... Ska jag kunna säga att vi är på väg åt rätt håll. Nummer två, att cheferna upplever att det de utför i ledarskapet faktiskt gör gott. Det vill säga att de får kvitto på att de gör bra grejer. Det är en av de stora sakerna man gör fel i ledarskapsutveckling att man mäter på tok för sällan. För då kommer cheferna aldrig få täta positiva kvitton på att de gör bra saker. Och då tenderar man att göra det mindre. Så ju mer, vår hjärna, ju mer, ju mer vi triggar vårt belöningssystem i hjärnan. Desto mer kommer vi göra av det.
0: Till sist så pratade du om ENPS-kort. Och vad, vad, vad ligger stång och staden på? Ja, för men, där?
1: De är ju helt galna när det kommer till det. ENPS är ju employee net promoter score. Man kan få ett score på minus 100 till plus 100. Så man brukar säga om du har 40 då ska man liksom skatta sin lyckliga stjärna för då är du så jäkla, jäkla bra.
0: Det handlar om om du skulle rekommendera din arbetsgivare ja. egentligen va?
1: Skulle du rekommendera din arbetsgivare som arbetsgivare till en god vän eh, tror jag den korrekta eh, raden är. Eh, så när vi började då hade de ju 65. Och det är asbra. Väldigt få organisationer i Sverige som har det. Och nu ligger de ju då på 80. Vilket ju är helt sinnessjukt. Jag har aldrig hört talas om ett bolag som ligger på 80 i ENPS, det vill säga ett helt bolag. Men vi mäter också någonting som heter Manager Net Promoter Score. Skulle du rekommendera din chef som chef till en god vän? Och där började de också bra. De började ju på 42, vilket är fantastiskt högt. Men slutade nu då på 74, och då är vi inte ens klara än. Det som är kul med Strångestaden, är ju att de har sånt fokus på huret hela tiden. Det vill säga att göra grejer. Så om vi i våra möten bestämmer. Okej, okay, nu ska vi som chefer göra de här ledarskapsbeteendena. För att skapa bättre förutsättningar för våra medarbetare. Att känna engagemang och motivation. Och förbättra prestationer och måluppfyllelse. Så börjar de fantima göra det alltid Så det är så kul när man kommer in i rummet med de här 24 personerna. Så tänker man så här. Ja, vad fan här sitter 24 –vanliga människor, men det är det inte. utan De är 24 superhjältar när det kommer till ledarskap, vilket är så jäkla kul Men de är välkamuflerade, för det skulle man inte säga om man ser dem på stan. Men de är fantastiskt duktiga ledare.
0: Och nu är vi ju sugna på att träffa dagens gäster. Varmt välkomna Malin Wettre, HR-chef, och Fredrik Törnqvist, vd Stångostaden. Nu ska vi prata om hur ni jobbar för att lyckas så bra– Varmt välkomna! Jag börjar med dig Fredrik. Vad engagerar dig just nu?
2: Oj, ja, det, är, det är många frågor men vi är mitt inne. Så här på hösten så är det ofta att man är inne i förändringar kring verksamheten. Man ska lägga affärsplan och så vidare för nästa år. Så vi är mitt inne i det och vi har liksom delvis ett nytt direktiv från ägaren som jobbar in. Så att vi har mycket spännande frågor som vi håller på med just nu.
0: Och varför engagerar det dig så mycket? Är det din roll som vd?
2: Jag tror på något sätt, för mig så är det klart att det är organisationen det är ju verktyg. Men sen har man ju ändå någon som äger det, och som förväntar liksom på att leverera grejer. För mig är det spännande att koppla ihop de där grejerna. Och det är klart att nyckeln till att lyckas är att man har en bra organisation och de allra bästa medarbetarna mm. som är engagerade.
0: Och vi ska prata mycket mer om det för det här har ni tänkt mycket på och skruvat på. och Ni har ju hittat liksom ett recept. Det är därför vi är så glada att ha er här idag. Du då Malin, vad engagerar dig just nu?
3: Jag är inne på samma del där med Fredrik att, att vi har väldigt spännande utmaningar framöver som vi kommer att eh, gå in i. Men självklart också att få med våra medarbetare på den resan. Eh, och vi fick ju alldeles nyligen ett... Fantastiskt resultat både i medarbetarundersökningen och även i vårt engagemangsindex som motiverar och gör också att man känner stor tro till framtiden och nästa kommande år där vi måste jobba vidare på det. Det är så
0: härligt. Ni, ni ser så glada ut och du märks att ni verkligen gillar det ni jobbar med. Det är sådana gäster vi vill ha som ska dela med sig. Um, Stångostaden där ni jobbar det är ju ett av Sveriges största bostadsföretag med bas i Linköping. Berätta lite mer så att vi förstår. Vad, vad är kärnan i er verksamhet? Vad är det ni och era kollegor gör för att skapa värde?
2: Kärnan i verksamheten är att vi har ju nästan 19 000 bostäder i Linköping som vi hyr ut. Sen har vi även vissa delar där vi bygger för att sälja dem men den stora basen är uthyrning. Sen kan man säga har ju vi... En bred sån här bolag. som Vi, vi ägs av Linköpings kommun. Från början så var ju uppdraget mycket, mycket mer bara att bygga bostäder. Idag kan man säga att vårt uppdrag är att utveckla Linköping så att det blir en bättre stad att bo och leva i. Och även driva näringsverksamhet. Så att det är ett, ett stort uppdrag.
0: Så om ni är en god samhällsaktör, då skapar ni värde. Ja. Kan man säga. Och vad är det för nya saker, Malin, ni gör då? Förut, så att lyssnarna förstår, förutom att bara bygga och förvalta fastigheter. Vad är det ni har börjat göra mer
3: av? Det vi, det vi gör är att ta ett framförallt ett stort samhällsengagemang, jobba mycket för att våra bostadsområden ska bli både tryggare och mer attraktiva. Så det är en del i, i den verksamheten som vi jobbar med även hållbarhetsfrågorna ur miljöperspektiv. Men jag tror framförallt att det som, som våra medarbetare känner det här är att man får göra skillnad. Man är med och bidrar till Linköpings utveckling. Vi är med och bidrar till bo, att bostadsområdena blir bättre och att vi gör det bättre för varje enskild hyresgäst hos oss. Och det känner man långt in i sitt hjärta.
0: Hur välkända är ni som aktör? Vet de flesta i Linköping vem ni är?
2: Ja, vi är ju mycket varumärkesmätningar och... Alltså om du tar kännedom av vårt varumärke, vår logga, så är det i princip 100% i Linköping.
0: Så när du kommer, om du skulle på ICA säger Fredrik, jag jobbar på Stångostaden, då vet folk ungefär
2: alla vad kanske, det är för någonting. Ja, jag tror nästan alla vet vad Stångostaden mm. är. Sen kanske inte alla känner igen mig, för så pass stort det är ju i Linköping. Men det händer ibland även på ICA, mm. det här om häromdagen faktiskt. Jag mm. så börjar jag prata med ja. mig, så jag vet vem du är.
0: Mm. <laughs> Spara så att också våra lyssnare förstår då att... att nu satsar ni flera miljarder de kommande åren både i form av nybyggnation men ni ska också utveckla ert befintliga bestånd och ni ska fortsätta jobba med liksom, stadsutveckling och samhällsbyggnadsfrågor. Va, vad är det mest utmanande för er? Vad är det som är allra klurigast för er att lyckas få till här nu?
2: Man kan säga, det är olika delar. Man kan säga att det som är utmaning är att det är en bredd vi har. Men om man tar en väldigt viktig fråga för alla större städer i Sverige så är det ändå att det är bostadsbrist. Och det där är ju, kan ju också vara hämmande för näringslivet för att om man inte kan flytta till en stad någonstans och bo så, så kan det ju göra att du inte klarar att rekrytera. Men man kan säga att det som är med, med bostadsbyggande nu för tiden är att det ser långa långa ledtid men sen har kostnadsutvecklingen varit väldigt jobbig. Det har blivit typ dubbelt så dyrt att bygga ett hus på tio år. Mm. Och har du också att det blir höga hyror eller höga priser om man ska köpa.
0: Så att ni brottas med då bara för att våra lyssnare ska förstå liksom er verksamhet att, ja, att hitta sätt att göra så det inte blir för dyrt? Och ha medarbetare som har kompetensen att, att jobba med de här frågorna. Och att ni får ganska mycket nya typer av utmaningar framöver. här samhällsbyggnads- eller samhällsuppdraget ser lite annorlunda ut än vad ni haft tidigare. Ni behöver ja. kanske nya förmågor och ny kompetens. Bara så förstår, mm. vad står ni? Mm.
2: Och sen tror jag det är klart att man ska ta vår, vår största grej. Och den, den viktigaste. Det är att ta hand, vi har 33 000 människor som är kunder mm. hos oss. Och ta hand om deras vardag och det är ju det viktigaste. Sen gör vi en massa andra grejer också men det kommer först på något mm. sätt.
0: Och i olika mätningar av kundnöjdhet så ligger ni alltid i topp. Alltså det är magiskt. Vad är det som era kunder uppskattar så mycket mer, Malin?
3: Jag tror mycket att det har att göra med vårt bemötande. Hur vi agerar och hur vi möter kunden varje dag. Och att vi sätter kunden i centrum. Jag tror många... Fastighetsbolag har ofta tekniken i första rum medan vi sätter kunden allra först. Och det tror jag att de känner när vi möter dem. Hur känner de det? Jag tror att det är vårt agerande och välkomnande och hur, hur vi möter upp och, och vill ge service. Att vi brinner för att ge service. Jag vet att våra medarbetare när vi började jobba med våra värderingsarbeten beskrev att vi måste få med kunden i det här för det är därför vi går hit varje dag. Vi går hit till jobbet för att vi har en kund som vi ska ge den bästa servicen till.
0: Så att man, de som är så här nya, de har också ofta haft ett fysiskt möte med er om jag förstår det rätt. Så alltså att ni,
3: eh, ni, ni träffar era hyresgäster. Ja, i mångt och mycket så gör vi ju det. Både via fysiska möten med telefon och, och, och chatt och mail också. Sen så tror jag finns det andra delar också som skapar en kundnöjdhet. Vi är också ett bolag som är ekonomiskt starka och också på det viset kunnat eh, bygga om och förbättra våra bostäder på ett bra sätt. Som också skapar en kundnöjdhet. Uppfylla
0: förväntningar på hur en värld ska vara helt enkelt. Ja, om, bara så vi också förstår bättre, vad, vad är det ni har gjort mest annorlunda jämfört med andra bostadsbolag, Fredrik?
2: Det är svårt att man, man säga alla andra, men, men, jo, men, men, men jag, alla. jag tror en grej som jag tycker sticker ut ändå. Det finns, det finns nog några andra som också har jobbat med det, men det har varit väldigt tydligt. Det har varit vårt jobb, tror jag, ändå, med, med företagskultur, mm. som har varit, långsiktigt och uthålligt- och har varit på riktigt. Att vi, liksom, vi vill göra saker på riktigt- liksom från hjärtat och menar. Det tycker jag skiljer ut. När jag träffar kollegor som är vd- då är det många som är intresserade av det. Man får många tillfällen liksom berätta- om den här kulturresan som vi har gjort. Men det är inte så många som tar efter det- och kanske inte så många som förstår på riktigt- vilken nytta man kan ha av det- och vilken styrka det är om man gör det bra.
0: Vi ska prata mer om det- och eh, vi ska prata- Också, och beskriva också hur nöjda inte bara era kunder är- men era medarbetare är ju också enormt nöjda. Eh, ni har ett ENPS på 80. Det är det högsta här, som vi har haft här i podden. Va, vad, är det? Mm. <laughs> ja, grattis. Eh, vad är det som era medarbetare är så nöjda
3: med- jag tror grund och botten så är det vår kultur eh, kopplat till att vi tror väldigt mycket på våra medarbetare. Vi är övertygade om att de kan sitt uppdrag på ett fantastiskt bra sätt och därför kan vi ge dem också en stor frihet i vardagen. Eh, vi tror på dem, det känner dem. De får vara väldigt delaktiga och vara med och påverka både sin eh, liksom utveckling i det de gör och, och i, i, i sig själva också. Eh, så jag tror det är en grundbult i det hela. Eh, sen har det givetvis att göra med ledarskap och, och hur vi långsiktigt har jobbat med våra värderingar och, och satt den här kulturen. Eh, och, och att det är inte är en resa som har ett slut utan att man måste jobba med den kontinuerligt hela tiden.
0: Det här med kulturen, om vi ska borra i den, eh, som ju är en för... Ni, ni kommer tillbaka till det, det man läser om er så förstå, då förstår jag att det här sitter verkligen djupt rotat och är förutsättningen för den service ni ger, både externt och, och internt. I eh, det här kan man säga att, det, att den började den resan. Finns det en startpunkt? Var det annorlunda för... Några år sedan. Eller kan du beskriva ja, ja. hur ni fick insikten och hur ni har jobbat med kulturarbetet?
2: Jag tror både jag och Malin fick insikten liksom innan vi jobbade mm. på staden ens. Jag gjorde en, en liknande, jag var vd för ett annat bostadsbolag innan och du jobbade på ett annat företag där ni också gjorde en mm. kulturresa. Så jag tror att uh, uh, vi hade det med oss. Och sen var vi väldigt överens när jag började att ja, men det här är något som vi ska göra även här.
0: Mm. Och vad var det? Ni ville göra då, om du är väldigt, väldigt konkret. Ja,
2: men man kan säga vi, vi, det, det, vi har ju velat skruva och liksom förändra företagskulturen. Det fanns mycket som var bra mm. som vi ville hålla, men även vissa delar som vi ville ändra på. Men um, man kan säga det tydligaste, det är lite grann det som Malin beskrev, att det som vi vill jobba med är att ge våra medarbetare stor frihet att hitta sin egen väg mot målet. Sen måste man liksom ha tydliga mål då tidigare var det lite spretare liksom vad målbilden var. Man hade delvis kanske stor frihet även tidigare men vi har försökt att hitta liksom en bra kombination av det där.
0: Och vad är det för kultur som stödjer den frihetsgraden?
2: Jag tror själv väldigt mycket på att man ska skapa ett klimat där folk liksom inte är rädda för den som är direktör eller för hr utan modiga människor som Vågar testa saker och då måste man också liksom ha rätt att göra fel tycker jag är en viktig grej. Mm. Man behöver inte göra samma grej fem gånger men man måste få göra liksom fel och så kan man lära sig någonting av det.
0: Mm. Vad mer präglar er kultur?
2: Och sen, sen tror jag även det här att vi, vi lyssnar på människor och låter dem vara med. Och vi, det är också så i en verksamhet att vi två kan ju inte allting bäst. Utan det är klart att de som är ute och träffar kunder eller bygger hus eller vad man nu jobbar med. Det är de som har svaren egentligen så att det gäller att hitta liksom sätt och leda så att man får fram all den där kraften.
0: Och det här att, att få pröva, att få utforska, att få göra fel. Var det inte så
3: innan? Det har nog funnits till viss del innan också. Men vi har förstärkt och vi har tydliggjort det. Och satt ord på det och medarbetarna har varit, varit med och tagit fram det här. Och det tror jag också är grunden att när vi har jobbat med de här frågorna så har vi inte jobbat uppifrån och ner. Utan våra medarbetare har varit med i mängder med workshops och varit med och bidragit. Och satt faktiskt vad, vad som är det som är starkt på stång, stång Vad är det styrka som vi vill behålla och vad är det vi vill utveckla. Och det har gjort att de känner för det här delaktiga i det och tror på det. På ett annat sätt. Så att,
2: jag, tror jag, jag, jag tror att det fanns ändå det att man hade för mycket respekt. Mm. Det kände jag när jag var ny. Att folk var rädda för mig och så vill inte jag att det ska vara. För att om någon är rädd för mig- då kommer de ju inte att säga vad ni egentligen tycker. Man vill ju skapa liksom, ett klimat där de faktiskt har- de, du Fredrik, det här måste vi ändra på.
0: Det var ett Ge, aktör, mer ett auktoritärt styre innan.
2: Det kan vara bra ibland- men jag tror i det läge som vi är nu- och där, mm. så tror jag att det passar liksom, ändå bättre- att få det här- det fler liksom är med faktiskt och påverkar och kommer med idéer.
0: Ni har beskrivit det här eh, värdegrundsarbetet och liksom hur ni jobbar med era mm. värderingar. Mm. Och eh, det, ni var ju i ett läge där ni hade ett arbetssätt och så ville ni byta arbetssätt. Va, vad var det första ni gjorde sen efter ni hade jobbat fram värderingarna? Vilka...
3: Det, vi kan se, ja, det som vi kan se har varit ganska avgörande här för att få, få det att lyfta det är när vi började jobba eh, med värderingsstyra ledarskapet och fick med våra chefer. För att det, det hjälper inte om HR eller VD eller så driver det här eh, hela tiden utan det måste ske i vardagen. Och vi måste få med våra chefer, inte bara det att de tycker att det är bra utan att de verkligen förstår det. Och då jobbade vi under ett år med värderingsstyrt ledarskap tillsammans allihopa, vilket också stärkte oss som grupp. Men det handlade mycket om frågor som att varför är jag ledare? Vad har jag för vision med mitt ledarskap och vad har jag för värderingar med mitt ledarskap? Och det är ju många som huvud inte ens en gång har reflekterat över den frågan tidigare. Så det var otroligt nyttigt. Men också har vi jobbat med att bottna sina egna värderingar. Var står jag i olika typer av frågor? Och det behöver inte handla om värderingar alltid som är kopplat till det vi gör på jobbet. Utan det kan vara större frågor. Och bottnar man i sina värderingar så blir man också väldigt mycket tryggare som ledare. För då vet jag när stormar och blåser så vet jag vad står jag för och hur vill jag agera i den här situationen. Så där någonstans när vi började jobba med det så tror jag att våra ledare verkligen förstod hur är det att jobba som ledare när man jobbar med värderingsstyrt. Och du blir väldigt autentisk
0: som ledare då. För då ja. kan, när du bottnar i dina värderingen kan du mer vara dig själv också. Mm,
3: absolut. Och det, det märker medarbetaren och då skapar det en trygghet runt om också utifrån det.
0: Ska vi prata om det här med trygghet och vad trygghet har för betydelse för möjligheten att känna engagemang? Har du reflekterat över det?
3: Absolut, för det är ju faktiskt så att trygghet är en av våra värdeord och det handlar ju inte om att vara i trygga hörnet. Utan det handlar mer om det här att är jag grundtrygg i min roll... Eh, Vet jag vad som förväntas av mig? Har jag ett bra ledarskap, en bra arbetsmiljö? Har jag alla de här basdelarna på plats? Då vågar jag också eh, utmana mig själv, vara aktiv, vara framåt. Jag känner glädje och då kommer engagemanget med också. Så det är grunden egentligen till att både liksom känna engagemang och glädje. Och också vara nyfiken, aktiv, modig som är kopplingen till vår vision. Och det tycker jag är så bra
0: att du poängterade för att eh, ibland kan ju engagemang och brinn och driv på något sätt bara handla om att förändra och springa till det mest spännande men att trygghet handlar också om förutsägbarhet och tydlighet och tydlighet över tid för att eh, jag ska kunna vara som du säger förändringsbenägen och kunna lämna den trygga zonen. Absolut. Vi älskar ju att använda ordet medarbetarengagemang och det förstår jag att det är någonting som ni också använder. Vad betyder det hos er Malin när ni definierar
3: det? Medarbetarengagemanget har sitt ursprung tror jag i våra värderingar och vår kultur. Men sen också kopplat till uppdraget som vi har pratat om tidigare, det att man känner det här engagemanget. Att man går till stång och staden man får göra skillnad varje dag. Det tror jag sitter väldigt djupt rotat i, i våra medarbetare. Men sen också så, så skapas i den här miljön som vi är i. Där man får vara med och påverka, man är delaktig. Vi har ett ledarskap som är... Och också skapar ett engagemang runt omkring dem som också bidrar till att man får frodas och man får känna arbetsglädje. För jag tror arbetsglädje är en kärna i det här också. Mm. Är det skillnad på
0: arbetsglädje och medarbetarengagemang?
3: Nej, jag tycker det finns en stark koppling
0: dem ja. emellan. Verkligen. Men hör jag dig säga att, att hos er betyder det att man ska ha förutsättningar att... Känna att man gör verklig skillnad. Är det det som medarbetarengagemanget ytterst handlar om? Förutom... Är det det som skapar engagemanget? Att man har rätt förutsättningar? Nej, jag tror,
3: alltså, ja, till viss del. Jag tror ju, ett, upp, uppdraget är ju det vi, vi gör som stångstaden. Det är ju en del som skapar ett engagemang. Sen är det ju förutsättningen och det vi bygger upp med både kultur och ledarskap. Och de själva bidrar ju till att skapa ett engagemang också. För vi alla är med och bidrar till en bättre arbetsmiljö att man känner glädje. Och sen måste vi vara med och sätta målen som tydliggör vart är vi på väg. Och de här bitarna tillsammans, det är förutsättningar för att vi ska skapa engagemanget inom bolaget. kan man ju säga på sätt och vis. Just engagemanget som, ju vi, som vi
0: liksom isolerar det, det begreppet här då, i den här podden och i det här samtalet varför är just engagemang så viktigt att prata om, ni, ni mäter engagemang, ni talar om engagemang det är inte alla organisationer för som gör det, vissa säger nej det använder inte vi uttrycket, Vi säger att här ska man vara motiverad men engagemang använder det inte, varför är det så viktigt just att fokusera på engagemang ser du
2: jag, jag tror just det där man måste liksom, man måste brinna för det där som man är anställd för så att det liksom blir på riktigt. Då tror jag det blir väldigt mycket bättre. Jag brukar säga att man ska ju älska när våra kunder ringer. Man ska inte tycka liksom att nu är något besvär jag får en arbetsuppgift. Så att jag tror det är väldigt viktigt där. Dels måste man ju gilla våran affär det vi håller på med. Det tror jag väldigt många tycker att det finns någonting spännande där att utveckla Linköping. Sen har ju alla sin del i det där och man måste även brinna för den där vardan som alla har- där alla pusselbitarna ihop blir vårt slutresultat.
0: Eh, brinner för vardagen- som kunderna har eller som kollegorna har?
2: Ja, men som man har själv i sitt jobb- ja. oberoende av vad man gör. Man gör ju olika saker mm. på dagarna. Men det som man är anställd för är klart att det måste man ju brinna- för att tycka är, liksom, är det roligaste som finns.
0: Mm. Och ni har ju- ni har ju högt engagemang. Och ändå Malin så har ni- eh, under de senaste månaderna- jobbat med något ni kallar för engagemangsprogram- Absolut. Och ja. som också eh, utgivarna av den här podden har varit med, ska vi ju säga, för tydlighetens skull. Vad, vad var syftet eh, med, med den satsningen? Och vad var det ni ville uppnå?
3: Vår resa tar ju aldrig slut. Eh, så att... Eh... Oavsett så kommer vi att hela tiden jobba på att bli ännu bättre. Man kan inte luta sig tillbaka och tro att nu har vi nått det här målet och nu är vi nöjda. Utan här måste vi hela tiden tänka på hur kan vi bli lite bättre i de här frågorna. Och då följer vi för att jobba vidare i eh, den här svängen med engagemangsprogrammet eh, och det har fallit väldigt väl ut. Och vi kommer under kommande år gå vidare och jobba vidare ännu mer hur vi kan utveckla engagemanget och medarbetarnöjdheten hela tiden och stärka värdegrunden i företaget. Mm. Så det tar aldrig slut för oss. Och jag tror egentligen att det är grunden till varför vi lyckas. För att det inte är ett projekt som vi gör en gång och sen tror vi att vi är klara. Utan vi hela tiden tänker på att vad gör vi nästa år? Och vad ska vi fylla på med nästa år? Och då tittar vi ut efter. Vad är det som vi känner att den här biten skulle vi faktiskt kunna vässa lite granna till? Eh, och så att det inte bara slumpvis vi hittar saker utan vi väljer väldigt omsorgsfullt ut. Att de här bitarna behöver vi jobba vidare med just nu.
0: Men ni började på en hög nivå. Ni, ni, hade, ni har nöjda medarbetare de har redan högt engagemang. Och så bestämmer ni för nu ska vi öka engagemanget ytterligare. Eh, vad är, vad är det för typ av aktivitet? Vad är det för typ av samtal ni har då? För, att, för det lyckas ni också med. Nu har ni ju blivit ännu bättre. Men vad är det ni har gjort
3: för någonting? Ja, under det här året så har vi fokuserat kanske ännu mer på individuella mål. Och det har vi jobbat med tidigare men kanske ännu mer brytit ner dem och pratat om hur... Man ska nå målen, inte bara att man ska göra en aktivitet eller uppnå ett visst mål utan hur ska man göra det och att de blir mer personliga och att vi har jobbat ännu mer kanske med också att sätta mål på slitet på vardagsarbetet och inte bara utvecklingsfrågorna. Och sen har vi jobbat mycket med att ha tätare uppföljning av mål och en sprida ännu mer uppmuntran och på det viset peppa medarbetarna. Så det tror jag faktiskt ändå har gett rätt mycket resultat. Om du förklarar ännu
0: mer i detalj det här med individuella mål, då är det, det är personliga mål men handlar om hela individ, individens livssituationer eller fortfarande kopplat
3: till jobbet? Det kan vara båda delarna. Ja. För hela medarbetaren måste må bra för att man ska känna ett engagemang och, och faktiskt eh, också kunna göra sitt jobb bra. Så mm. att det är en helhet. Så att är det i det fallet man behöver sätta mål på den andra delen så gör vi det också. Och kan du gå till dig själv?
0: Hur, ser din, hur, har, hur har det förändrat hur du sätter mål och på hur du ser på din situation?
3: Ja, vi satt faktiskt på, på tåget hit upp och följde upp mina, min målplan. <laughs> Så det är ju rätt roligt. Eh, ja, men vi gör det tätare och mer kanske också till huret. Eh, och inte bara utifrån det vi sätter upp i affärsplanen. Utan mer vad jag personligen behöver utveckla och jobba med. Så det blir lite annorlunda jämfört med vad vi har gjort tidigare.
0: Mm. Och i uppföljningen då, vilken typ av aktiviteter behöver ni göra mer av för att se till att jag, jag gör, att jag når mina mål eller att jag tränar på de förmågor jag behöver träna på eller ändra min situation? Hur stöttar ni medarbetarna där?
3: I deras individuella målplaner ja. tänker du på. Mm. Ja, där är ju chefernas uppgift att skapa förutsättningar. Medarbetarna måste ju vara med och tycka till hur de ska nå det. Så att man inte gör lösningen åt dem. Men att vi skapar förutsättningarna för att de ska kunna lyckas nå upp dit. Och det beror ju väldigt på vad man har för typ av mål. Och det är ju olika för varje medarbetare
0: belöna slitet som Malin är viktigt och det är lite nytt i ertänkande kan du utveckla det Fredrik vad, vad betyder belöna slitet och vad är motsatsen
2: jag tror så att det, det är lätt att man uppmärksammar ut, olika typer av utvecklingsprojekt som man driver. Vi har varit ganska bra också på att låta människor eller medarbetare hos oss prova liksom, vid sidan av sitt har jobb som har varit med att driva grejer. Och det där är ju en viktig del för att man känner att man får spännande saker. Men, men det här med slitet, det, kan, det är ju väldigt olika. Men man kan ta exempel om någon jobbar liksom med leveransförsfaktur eller hyresadministration eller vad nu är administration Så är det ofta... Liksom samma saker hela tiden.
0: Över lång tid. Det är lång tid. Tid. Mm. Som är
2: otroligt viktigt att det här funkar. Och det är lätt att man tar det där för givet och inte uppmärksammar det. Utan att man uppmärksammar den där projektet som liksom fick uppmärksamhet i media. Så att det ska, man måste man göra bägge delarna tror vi.
0: Hur har ni märkt att man bäst uppmärksammar slitet för att det ska vara motiverande och engagerande för alla och för de som jobbar med de uppgifterna?
2: Jag tror bara att vi har börjat prata om det här. Mm. För det har inte vi tänkt så mycket på. Men när vi har gjort affärsplaner så har vi nästan sagt att vi rensar bort de där vardagsgrejerna. Mm. Och det vi har gjort nu är att sätta upp de här slitfrågorna, vad man nu kallar dem det, i de här målkorten och uppföljningsvaror också. Så att vi har börjat prata om det mycket mer. Så att de som jobbar med de här frågorna och kanske inte får ljus på sig varje dag ändå känner att vi ser det där. Att vi har koll på det.
0: Ni, ni går från en hög nivå och vill komma till en ännu högre nivå vad det gäller engagemang och motivation och kvalitet och kunnighet eh, vad, vad är utmananden med det N när, när förändringen liksom är mer inkrementell och, och, och ni också börjar sträva efter liksom nivåer som är svåra att nå att, att, där kanske inte så många organisationer klarar av att befinna sig under lång tid
2: jag tror att vi har någonting i oss att vi hela tiden vill utveckla företag och bli bättre. Så kanske inte vi tittar om man liksom har 80 eller 82 eller 85. Det kanske inte är siffran som är det viktiga. Men vi har någon slags drivkraft att vi vill bli bättre. Och jag tror vi har ju en vision som är väldigt cool också. Som är ett steg före. Som sitter liksom verkligen i hjärtat hos alla som jobbar. Det betyder två saker för oss. Det ena är att vi ska ligga ett steg före i vardagen. Alla vi som jobbar i alla situationer. Och det andra en positionering av oss som bolag att vi vill ligga ett steg före branschen. Jag tror det där liksom genomserar oss. Det där är också på riktigt att vi verkligen vill det där. Och ska man hela tiden eh, eh, bli bättre då måste man göra olika saker också. Annars kommer resultatet bli likadant.
0: Mm. Gör nya saker. Ja man måste ja. göra
2: nya saker och göra saker annorlunda om man ska få ett annat resultat.
0: Malin, ni var med i engagemangsprogrammet i ett år som du beskrev och då nådde ni ett engagemangsindex på 87. Vi har en gång kvar också. Vi är inte klara riktigt än. Nej, har... Vi siktar på 90. Ja. Ja. Vad betyder de här siffrorna? Alltså vad betyder 87 eller 90?
3: Vad säger de? Ja men det är ju fantastiskt kul. Vi är ju oerhört stolta även om vi ibland faktiskt inte förstår att de är så bra. Men Av men hundra det... är det här.
0: Ja, precis. Ja. Men, men vad säger de? Säger de att alla i princip känner högt engagemang- och har förutsättningar att känna ja. engagemang? Eller vad
3: mäter det här? Ja men det är klart att det gör det. Att, att, att vi har, kan känna att vi har medarbetare som, som känner ett stort engagemang i, i det- och det i sin tur gör ju faktiskt att, att har vi engagerade medarbetare så kommer vi också få ett bättre resultat av organisationen. Då ökar ju både prestationen och vi får nöjda kunder. Och, så att det blir en väldigt positiv spin-off i det här. Så att på det viset så, så innebär det jättemycket för oss att vi ökar i det här. Och det gäller ju liksom att bibehålla och, och ligga kvar på de här nivåerna.
0: Är det, en, är det en fördel i sig att prata om? Ökar det engagemanget ännu mer och säga att vi är bäst på engagemang i Sverige?
2: Ja, det tror inte Vad jag. Händer? Jag tror att det måste vara på riktigt. Mm. För att annars blir man avslöjad. Mm. Så jag tror då kan det nästan få motsatt effekt. Om man pratar om det så finns det inte där. Så att jag tror att det gäller att göra det. Det, är det som är grejen.
0: Mm. Jag gillar att du återkommer till det här på riktigt, Fredrik. Går det att se några gemensamma beteenden hos de ledare och chefer hos er– –som är
3: bra på att skapa engagemang i ett team? Ja, men jag tror ändå att, att både det här att kunna eh, sätta upp en vision och tydliga mål– vart –att staka ut en väg eh, är en del– och jobba med uppföljning och feedback och så i vardagen, uppmuntran, det är otroligt viktigt. Men också att man vågar vara modig och tydlig, tror jag är en annan del i det här. Och sen givetvis vara ett föredöme själv för det, det vi står för och den värdegrund vi, vi lever. Det tror jag är jätteviktiga delar och det kan vi också se hos våra riktigt duktiga ledare som vi har. Mm.
0: Vad letar ni efter för typ av förmågor och egenskaper om ni rekryterar nya ledare?
2: Ja, det, Man kan inte riktigt säga att vi har någon viss typ, för det beror lite grann på vad vi vill ha in i, liksom, i våra team. Mm. Vi jobbar mycket med mångfaldsfrågor också och tror på det, att våga sätta ihop människor som är olika. Det är lite jobbigare när man är chef då, men det blir väldigt mycket bättre. Jag brukar dra någon parallell om man, liksom kunde, om man tar den smartaste man har och så klonar man den i fem och så sätter man... Fem andra som är helt olika ett annat rum så får de samma uppgift. Så kommer ju garanterat att de som är olika kommer på mycket fler lösningar. Så jag tror att vi, det går inte att svara på exakt vad vi söker. Det på vi vill ha just till det teamet där det fattas.
0: Mm. Mm. Om vi fick titta in i ett ledningsgruppsmöte eh, som ni har i er ledningsgrupp. Kan, kan ni ge oss en bild av... Eh, hur ni pratar om engagemang? I vilka diskussioner kommer det upp? Är det kopplat till kund kundbemötandet och kundnöjdheten eller strategin? När, när Var på agendan finns, finns det det, den här det, diskussionen? Jag vet inte vi, vi har inte som
3: en fråga på en agenda utan det här är ett annat sätt som vi leder företaget på. Så det är en varje dag fråga snarare än att det är en punkt på ledningsgruppen. Sen så är det en affärskritisk så den, den finns ju med... I, i När vi pratar i affärsplanen, när vi sätter upp mål och, och så finns det ju med. Men det är en sätt att leda verksamheten. Mm. Så att, inte en enskild punkt skulle jag vilja säga. Men när ni bestämde er för att satsa
0: på att köra engagemangsprogrammet, som ju var en sorts investering, hur lät diskussionen då, Fredrik?
2: För det första ska jag säga att vi är, jag och Malin, vi är otroligt kräsna när det gäller att hitta hjälp till oss liksom på den här resan. Jag tror också att delvis är det svårt för att vi har kommit eh, ganska långt jämfört med många andra företag. Så då vill man hitta de här som verkligen har spets. Så att jag tror vi träffar ju säkert tio företag innan vi valde just eh, engagemangsprogrammet. Men då är det klart att under en sån punkt, är klart, då pratar man om vad som är, är förenaktig. Eller när vi går igenom resultat och så vidare och analyserar vad vi ska göra. Men jag tror det Malin menar att det viktigaste är inte att man kör liksom programmet utan det är att man har det där i sig i varenda fråga varje dag.
0: Mm. Um, en, er vision är ju ett steg före. Och jag läste det så många gånger så till slut så blev det så där som att jag förstod inte ens vad varje ord betyder. Va, vad betyder det att vara ett steg före? Vill du ta det Malin?
3: Ja men det handlar ju både, Fredrik var inne på det här förut, att det handlar både om att vi vill driva branschutveckling. Att, att vi är med och utvecklar branschen och, och bolaget och så. Så att det ger en inriktning vart vi är på, på väg. Som, men sen är det, det som du var inne på det här att det är också varje dag. Och jag tror varje medarbetare kan känna in det och känna det att Um, är jag ett steg före i mitt arbete? Kommer jag tid till, till mötena? Har jag förberett mig? Um, och också har jag planerat mer långsiktiga frågor? Ligger jag i tid med det? Um, så att den de ger både den här ledstjärnan vart vi är på väg som bolag och också det som skapar engagemang att vi, vi är faktiskt med och utvecklar något större än bara vårt bolag utan hela branschen som sådan och Linköping som stad men också varje dag i vardagen.
0: Vad är det för ledarskap som ser till att medarbetarna ligger ett steg före?
2: alltså vårat sätt att jobba har ju varit att leda med värderingar som är ju annorlunda mm. så alltså, att vi arbetsleder ju egentligen inte människor utan man, man får ändå en stor frihet hos oss att hitta sin väg mot målet och hur man ska göra saker sen har vi värderingar som är lite grann om du tänker en allé som är tränad och ibland så kommer någon att köra diket och då är det väldigt viktigt i det ledarskapet när man styr med värderingar att man vågar faktiskt tala om och knuffa upp folk på vägen för att annars är ju risk liksom att kulturen raseras och det där är ju inget som man får automatiskt, utan det automatiskt, gäller att träna på det också. Träna och leda med värderingar, för det är annorlunda mot att och arbetsleda. Så det, det har ju varit en del av den här resan under de här åren, att vi har på olika sätt jobbat, både hur man ska agera som ledare men också hjälpt till med, vi har haft dilemman till exempel löpande där vi liksom sätter upp, om vi har frågor som man kan känna det finns olika åsikter om i organisationen, så jobbar man med dem och reder ut det, så på något sätt så stakar man in vad som är okej okay och vad som inte är okej, okay, både internt och externt på staden och staden.
0: Vi har inte talat om era värderingar. Ska du, ska du beskriva dem så att lyssnarna får höra?
2: Ja, de är professionella, aktiva och trygga. Sen tror jag när man jobbar med värderingar så är inte det viktigaste exakt vad de där orden är. De måste ju vara positivt laddade, för annars blir det ju konstigt. Men, men det, det som det gäller att göra, som jag tror många företag missar i... Att om man, man jobbar jättemycket så hittar man liksom de där orden- eller kärnvärden kallar den del Och sen så har man någon byrå som hjälper och så skriver man liksom texter och man är jättenoga med det där. Och så slutar man där. Att då det är där liksom, det börjar att det gäller att fylla det där- hela tiden med innehåll. Vad betyder professionella för oss? Vad betyder trygga för oss? Vad betyder aktiva för Stångestaden? Det är det som är nyckeln.
0: Och du var inne på att ni har- vilket jag tycker låter väldigt klokt. Ni, ni tränar er, om man vill byta arbetssätt- så måste man träna på det nya arbetssättet. Och vad skulle du säga är största skillnaden då? För, och vilka reaktioner får ni när från de som kanske har jobbat hos er länge? Från när det var lite mer hierarkiskt, lite mer auktoritärt- lite mer arbetsledning, pekar med hela handen- till att som idag, en ledare skapar förutsättningar- och trygghet för sina medarbetare att lösa sina uppgifter på, på sina villkor. Vad, vad, får, vad ser du för reaktioner hos dem som har bytt från ett arbetssätt till ett annat?
2: Ja, tror, nu, nu är det några år sedan vi börjar, men man kan, jag tror att man, man kände i början att. De flesta tycker att det här är väldigt roligt att jobba. Men det passar inte riktigt alla. Och då får man också kanske en viss omsättning. Att vissa väljer att jobba någon annanstans också. Om man tycker det här inte funkar. Vilka man... passar inte? Vissa kanske gillar det där med liksom, Att du får en uppgift i taget och blir arbetslät. Att man inte vill ha det där. För man måste, ju ha, ett, ja, man måste ha mera egendriv. Och liksom gilla och, och vilja framåt själv. Mm.
0: och vi, vi pratade om er vision och... och ledarskapet handlar ju då väldigt mycket kring att skapa engagemang runt den här visionen. Och så har du träden, nu ritar jag i luften, här träden i allén som Fredrik pratade om. Och så kan man hitta sitt eget sätt om någon vill gå fort och någon vill gå långsamt. Men det här att skapa engagemang runt visionen. Malin, kan du berätta mer om hur ni gör, vad de bästa exemplen på det är? För det är ju någonting som många skulle vilja vara bättre på.
3: Ja men jag tror också även här så är våra medarbetare eh, med eh, på resan att hela tiden jobba fram affärsplaner och det vi ska göra kommande år. Där vi jobbar först i koncernledningen med en övergripande affärsplan kopplat till vårt uppdrag och vår vision. Men där sedan medarbetarna är med och är engagerade och får vara med och påverka och ta fram det man ska göra. Själva huret, hur ska vi nå dit fram? Det i sin tur tror jag skapar ett väldigt stort engagemang också. Inte bara det att nu har vi bestämt att vi ska göra det här. Och nu ska ni göra det. Utan de är med och hittar lösningarna, sättet att jobba med. För att vi ska nå upp till de målen som vi har satt upp. Det tror jag skapar ett väldigt stort engagemang. Att man är med och påverkar det.
0: Om vi ser till de ekonomiska konsekvenserna. Till att driva en verksamhet med medarbetarna i fokus. Hur, hur påverkas lönsamheten, Fredrik?
2: Jag tror den påverkas positivt. Nu är vi i en bransch som... Som intäktssidan är väldigt enkel just nu. Och det kan ju ändras sig. Och då tror jag att det här är en styrka.
0: Det är brist på bostäder.
2: Ja, så att man, vi vet ju liksom... Om man är konsult så är det inte som hos oss. Vi vet liksom första januari att 99,9 procent av försäljningen är klar. Det är ju både en väldigt styrka också. Kanske någonting som kan vara lite fälla också ifall det blir andra tider. Men vi mäter ju eh, väldigt mycket liksom, lönsamhetsmått också. Och, och vi har... Jämfört med branschen, en jättebra lönsamhet- även när man liksom, jämför med privata bolag. Det finns något som heter MSCI, nu pratar jag fikonspråk- men som, som jämför och mäter avkastning på olika tillgångslag, Där vi har slagit det där branschindexet sex år i rad. Och jag tror att det här är liksom en av nycklarna hur vi jobbar. Vi har en effektiv organisation och, och eh, låga driftkostnader- som är en nyckel i vår bransch.
0: Om vi tittar på andra effekter- som till exempel sjuk från var, och som också kan vara ett mått på hur, hur välmående en organisation är eller inte är. Hur ser det ut på den sidan?
3: Ja, men det har vi låga sjuktal eh, och haft under en lång period. Eh, så, så det kan man ju verkligen se som en del. Men jag kan också se att, vår, att vi har blivit ännu mer attraktiv som arbetsgivare. Det är väldigt tydligt de sista åren. Att Fler och fler söker sig till oss och vill börja jobba på stångstaden. Det kanske inte till och med finns en roll som passar mig, men man vill komma in till oss. För man, det börjar sprida sig hur det är att jobba och hur vår kultur är. Och, och det i sin tur är ju en jätteviktig pusselbit om man ska lyckas med uppdraget. Att vi får riktigt duktiga och kunniga och engagerade medarbetare till oss.
0: På er hemsida så har ni en flik som heter engagemang. Och jag som har surfat på webben sedan 1995 eh, upplever att det är första gången jag ser det här. Och det tycker jag är väldigt kul. Vad är det ni kommunicerar där?
2: Mm. Ja, nu är det inte engagemangsprogrammet fast det, det, det är en annan typ av engagemang. En del i det här arbetet som vi har med social hållbarhet är att vi har massor med olika föreningssamarbeten. Där vi på sätt stöttar föreningar både killar och tjejer och mest idrott men även kultur och annat. Så att, jag tror att det där har gett oss och vårt varumärke en väldigt styrka. Liksom att vi kan engagera även då A-lagsspelare i hockeylaget till exempel som utordnar hockeyturneringar i våra bostadsområden. Till att man kan stötta de här yngre lagen så att de liksom får en bra bild. Men man kan säga att vi håller inte på med sponsring längre utan vi, vi vill ha samarbete så att vi vill alltid ha någonting tillbaka mm. till våra kunder på olika sätt.
0: Och då kallar ni det engagemang. Och kallar vi det engagemang. Vi mm. ja. mm. har redan pratat om det här men jag vill gå in lite mer på det att jag har förstått att ni är väldigt bra på att pröva nytt och testa. Och det, det kräver ju ett sorts mod att, att våga gå. Eh, till att faktiskt utmana er själva. Och jag, jag skulle vilja fråga dig, Fredrik, som, som vd- när man läser dina kommentarer- och du skriver ganska mycket på webben och så också- för oss som inte ens jobbar på Stångostaden att ta del av. Så känns det som att du är så väldigt nyfiken på- vad kan det här bli? Vad kan vi göra mer? vad kommer den där lusten att utforska ifrån-
2: det, det, och det kanske är min personlighet i och för sig som är så. Och den passar mm. just nu ganska bra på Stångestaden eftersom vi har en vision som går i linje med det då.
0: Ja, så, men är det medfett ja. eller har du tränat upp det?
2: Jag tror att det på något sätt är det nog ändå medfett. Jag tror det är en del av min personlighet.
0: Ja, för ni, ni säger från prat till resultat ja. pratar ni mycket om. Ja. Ja. Och, och kan ni bara berätta i vardagen ja. om ni sitter på ett möte där det blir liksom lite rundgång, är det någon som drar liksom i en osynlig spak och säger nu har vi pratat tillräckligt alltså hur, hur djupt sitter det där i arbetssättet nu att börja göra, börja, börja pröva, börja testa
2: man får bara dra en annan grej som, som är lite kul då för vi pratade om det där för hur vi, hur vi tänkte när vi skulle ändra företagskulturen och hur vi skulle flytta den så satte vi upp några saker, jag tror det var fyra-fem grejer som vi hade en slide på vad signalerar kulturen idag? Var vi vill komma någonstans? Och en av de där grejer som vi sa som vi vill åstadkomma komma, att vi vill bli modigare. Och få mera driv. Och det tycker jag är ändå på något sätt att vi har åstadkommit. Och nyckeln är ju inte att... Det är klart att jag måste nog vara modig för sig, för att annars så kommer det hemma i hela företaget. Men nyckeln är ju att alla som jobbar på Stångar blir modiga och vågar göra saker.
3: Hur har ni tränat modet, Marlin? Hur har ni tränat modet, Malin? Ja, men en del är det här att, att, att faktiskt det faktiskt är okej okay att få göra fel. Eh, vi peppar våra medarbetare med testa, våga prova, våga ta egna beslut. Vi, vi lär om vi gör fel, det är en del. Eh, för då känner man ju att okej. Okay. För känner man rädsla eller inte vågar. Då, då kommer man ju aldrig testa den där. Då tar man den säkra sidan istället. Så att det gäller att uppmuntra, peppa och sen vara förlåtande. Och, och givetvis lära ut det som vi, vi gör tokigt. Men, men det där är att gneta på och, och peppa vidare. Definitivt. Är det, har jag har alltid undrat.
0: Är det en, oh, ligger det där någonting i liksom ålder och erfarenhet på jobbet? Är man mer benägen att pröva nytt? Om man är ny än om man har, liksom, är lite mer expert och lite mer erfaren i sin roll. Har du reflekterat över det?
3: Lite grann kanske hänger ihop med de nya generationerna. Om man är ung och man är lite naiv och liksom så. Då kanske man är lite mer modig innan man har slipats av. Och det är klart att kommer man från andra organisationer som inte har varit förlåtande och det var okej okay att, att göra fel. Då är man ju stöpt i det på något vis. Sen om det har precis till, till en speciell ålder eller. Funktion eller roll. Så där. Det, det vet jag inte riktigt så. Men, men det finns ju det man har med sig lite i, i ryggsäcken. Det påverkar, tror jag.
0: Vi har pratat om att ni är på väg på längre sikt. –att det Dels så ska ni investera mycket i ett nytt fastighetsbestånd, men ni ska också så att säga, ta ett ännu större samhällsansvar. –och Jobba ännu mer med hållbarhet och med trygghet, till exempel. Kan du prata mer om Malin, vad är det för förmågor och färdigheter som ni kommer behöva mer av de närmaste fem åren?
3: En fråga som vi faktiskt inte har lyft är också digitaliseringen som vi, vi kommer att eh, givetvis också eh, gå in i mer och mer. Och det gör ju också att eh, digitala mognaden hos våra medarbetare, den behöver ju vi tar hänsyn till och ser till att både befintliga medarbetare växer inom det området men även de, de nya. Och sen tror jag överhuvudtaget att det kommer gå snabbare saker i, i framtiden och förändringar kommer ske oftare. Så att, att, att vara beredd och, och eh, vilja, förändringsvillighet och... och Känna att det, det är inte är någonting som är jobbigt utan att man, man ser fram emot att det händer saker. Det är också en sån där del som, som vi måste ta med oss. Mm. Så förmågan att ta sig an saker som
0: man inte riktigt vet exakt hur de ska bli då. Mm. Och förmågan att, eh, att prova ännu mer. Mm. Mm. Och hur, hur ska ni se till att utveckla de här förmågorna inklusive den här digitala nyfikenheten och digitala mognaden? Hur, hur jobbar ni med lärande och kompetensutveckling?
3: De här fr frågorna har vi faktiskt ringat in i i vår affärsplan som vi kommer att börja. Så lite av att säga nästa steg efter engagemangsprogrammet så är det de här frågorna som vi kommer att gå in i, eh, i också i kulturarbetet. Att just framförallt det här med förändringsdelarna, att det kommer bli en viktig fråga framöver. Så det kommer vi jobba mycket med under nästa år. Ibland jobbar vi ju, eh, med enskilda enheter och grupper beroende på vad det är för fråga. Men ofta så jobbar vi ju då också med hela företaget om en kulturfråga. Och då involverar vi alla tillsammans då. Så att det kommer ske på, på olika sätt. Och det är samma sak med digitaliseringen. Att det här behöver vi också titta på. Vi kommer olika långt i den frågan eh, internt också. Då måste man titta på de individuella förutsättningarna och behoven. Hur de ser ut. Så att det blir både på individuellt plan, gruppplan. Och också se hur, vad företaget i stort behöver. Då. Just förändringsarbete
0: och att... Eh öka förmågan att jobba i osäkerhet är ju någonting som de flesta organisationer och företag idag brottas med. Att det också ibland inte alltid finns en engagem ett engagemang för att göra den förflyttningen. Hur har, ni, hur har ni resonerat kring det och hur tänker ni att ni ska skapa engagemang just kring den här förändringsbenägenheten, Fredrik? Ja. Um
2: i det här jobbet som vi har gjort med vår, vår nya affärsplan där det här liksom är viktiga delar ska man säga. Så vi hade helt nyligen en samling för hela företaget som en slags avstamp på det som vi har gjort i koncernledningen med styrelsen och sagt, satt en slags strategisk inriktning. Och det är ju väldigt viktigt att man förstår liksom dels det här syftet med varför det finns bolaget och vad man ska göra. Men sen har vi försökt göra väldigt... Med, ja, en ett nytt sätt egentligen att omvärldsbana på så att man ska förstå den här nya världen som vi finns i. Där allting går väldigt mycket snabbare, man har digital teknik. Befolkningsfrågorna är ganska viktiga för oss. Inte bara att stan växer utan att det blir fler och fler äldre är en sån här utmaning för oss. Det finns en det finns en massa olika pusselbitar som vi har försökt. Liksom...
0: Så att man som medarbetare bättre ska, ska förstå, förstå varför. varför. Ja, precis. Och hur kommer de insikterna? om matchinsikterna presenteras?
2: Ja, det har vi, det har vi gjort. Så, så att det, det är alla... Då gör vi en slags inriktning då för koncernen, de här liksom de strategiska uppgifterna för oss de kommande åren. Vi har typ ett femårsperspektiv i den. Och sen jobbar så har vi 22 enheter som jobbar med sina planer med de här grejerna som vi liksom har tagit fram dem med sig in i det, så att vi ska få alla åt samma håll.
0: Mm. Jag återkommer till det här att jag hör er sätta som en etikett över det gemensamma utvecklingsarbetet. Nu nästa år, då ska vi jobba med det här, säger du Malin. Och, då, och en medvetenhet också om att nu är det den här förflyttningen vi vill göra- men nu är vi också i den här förflyttningen. Alltså själva förändringsarbetet i sig är något ni bygger mycket kommunikation runt- låter det som.
3: Ja, det är det. Eh, kommunikation är oerhört viktigt för att få med medarbetarna att de förstår varför vi gör saker annars sitter vi framme längst fram i loket och medarbetarna är i vagnarna som man brukar säga så att det är jätteviktigt att medarbetarna är med på samma tåg och känner att man förstår varför vi gör olika saker och vad är det som kommer Eh, vad är det som kommer utmana oss framöver och vad innebär det då för mig? Jag tror att man har en mycket större acceptans och, och tycker att en sak som annars kanske var utmanande och lite orolig så kanske man känner en, en glädje och nyfikenhet kring frågan istället. Mm. En annan sak
0: som slår mig när ni beskriver det är att det blir väldigt överblickbart det ni berättar om. Eller är det så att jag har gjort mycket research och förstår ganska väl vad ni pratar om? Men det är som att ni tar ett tydligt steg i taget. Ni håller inte på att förändra 20 grejer samtidigt. Är det rätt uppfattat, Fredrik?
2: Ja, i alla fall vad gäller det här med kulturarbete. Sen är det klart att vi en in som bredd verksamhet så att vi håller på med massor med grejer samtidigt. Men vad gäller företagskultur och, och de här engagemangsfrågorna, ja, då har vi försökt ha en röd tråd och inte göra flera saker på en gång utan liksom gör en grej, vi försöker göra den bra. Och sen så under tiden vi är inne, då spanar vi liksom på nästa så att man kan jacka i det.
0: Mm. Men det kan ju vara ett tips till er som lyssnar då att, att faktiskt försöka jobba linjärt med några
3: tydliga steg. Alltså. Och att man också ligger ett steg före, att vi, att, att vi planerar redan... Ett år längre fram. För att annars så går det ju nästan ett år innan man är igång med nästa sak. Så att när vi är mitt inne i någonting så måste vi planera för nästa steg som kommer. För att hålla det vid liv hela tiden. För annars så blir det ett glapp emellan då det inte är någonting utan vad blir nästa steg. Det, det är hela tiden så vi jobbar. Det är så roligt att få ha båda er här VD och HR.
0: Kan ni berätta mer om ert samarbete? Vad är det... Vad är det Fredrik behöver ge dig för, för ingångsvärlden? Och vad kan, hur stöttar Malin liksom dig i din roll, Fredrik? Om du vill börja,
3: Malin. Mm. Jag tror den stora, stora skillnaden också varför vi har nått så långt det är faktiskt för att vi har Fredrik och en vd som verkligen, jag brukar säga det, som verkligen förstår i sitt hjärta vad det innebär att jobba med värderingar och med engagemang och med ledarskap. Det är många vdar som tycker det är viktigt. Och så säger man till HR att jättebra att jobba med de här. Du får resurser och förutsättningar. Men Fredrik går ju i spetsen för det här och är ett stort föredöme, Vilket gör också att det, alltså det, det blir högst upp på agendan. Och då blir det på riktigt. Så det tror jag är den... Stora, stora skillnaden. Och sen är det ju jätteroligt också att jobba tillsammans. så Men, men det tror jag är A och varför vi också har ett sådant fantastiskt resultat.
0: Och då blir det tydligt och så vet du att det kommer att vara samma sak över tid.
3: Det är inget... Nej. Det är kurs, kursen ligger därför där på riktigt. Mm. Mm. Och det blir otroligt mycket lättare för mig att jobba med frågorna. När jag har någon som går före och säger att det här är viktigt och sätter upp det på agendan. Och du Fredrik, vad, är, vad har du hårt till?
2: Mm. Jag ska säga så här först att för, för mig, våran bransch, det är, liksom, det är mycket pengar och, och det, är liksom, det, det kan vara lätt att hamna i att man fokuserar liksom på finansieringsfrågor, på, liksom på affärer, på byggnation och så vidare, på ekonomi. Och det måste man göra också. Men jag har haft som lite ledsjöna att försöka lägga typ halva min arbetstid på utveckling utveckla organisation på kompetensförsörjningsfrågor, de här grejerna, på varumärke. För att man har otroligt mycket igen på det. Och då kan jag säga att Malen och jag har haft otroligt bra samarbete från första dagen.
1: Mm.
2: Och jag brukar säga att hon har faktiskt hjälpt mig att bli mycket bättre vd. Så att hon är en väldigt bra rådgivare. För man är ju lätt att bli lite själv annars när man är vd. Speciellt om man tar liksom organisations- och förändringsarbete. Då, då blir man liksom symbolen för den och den som kanske måste fatta de här besluten som ibland inte alla riktigt gillar. Och då är det väldigt bra att ha någon som man kan bolla frågor med.
0: Mm. Vi ska börja avrunda och om ni skulle summera så att säga, framgångsreceptet för att bli en värderingsdriven organisation med högt medarbetarengagemang och hög kundnöjdhet, vad är, vad är nyckeln då till framgång?
2: Dels tror jag att det gäller att man ska, man ska inte se det som ett projekt som man håller på med under begränsad tid utan som vi har varit inne på att det är ett annat sätt att leda företaget på. Och sen tror jag också det här alltså att man måste göra saker på riktigt för att annars blir man avslöjad.
3: Malin? Ja, jag håller fullkomligt med. Det, det är någonting som aldrig tar slut och det måste komma inifrån verksamheten. Man måste få med medarbetarna på tåget och att de känner att de är en del i arbetet. Då kommer man väldigt mycket längre det är ju era medarbetare som gör det här jobbet. Absolut, det är det. Och, och det är viktigt att, att tro på sina medarbetare. De kan så otroligt mycket. Det är de som är vår viktigaste resurs. Så det är en viktig
0: del. Och så vill jag fråga, som vi alltid gör i podden. Vi vet ju hur viktig frågan om engagemang är för innovation och produktivitet- och för människors hälsa. Och om, vi, om, om det fanns något som hette- engagemangsdepartement med minister- med och ni, först du Fredrik, fick ha det här jobbet i en dag. Vad skulle du göra om du bara hade en dag?
2: Jag skulle på något sätt ändå- jag skulle vilja få ut budskapet- vilken styrka det är att jobba på det här sättet. Det tror jag. Det, det kanske är svårt att liksom stifta någon lag- att nu ska alla göra så här- men mm. ändå få ut budskapet. Och vad
0: skulle, hur skulle det budskapet låta då?
2: Men att det är en otrolig kraft om man liksom vågar lita på medarbetarna- att det skapar ett otroligt engagemang som man tjänar på- både med nöjda kunder och ökad lönsamhet. Förklara det, det skulle jag vilja göra.
0: Så att alla förstår varför
3: vi ska jobba med engagemang. Mm. Det handlar om att sätta engagemang och medarbetarfrågorna- högt på agendan, för då får du allt det där andra- med bra prestationer, bra resultat, nöjda kunder- det kommer automatiskt men du måste få upp det högst på agendan. Då får du ett jättelyckat resultat och också lägre sjukfrånvaro och sådana saker också som påverkar om man inte känner ett engagemang.
0: Tack för att ni delar med er av ert recept och det ska bli kul att få följa jag tänker att vi kanske får återkomma också det här är inspelat i november 2019 för er som lyssnar senare och att vi kanske kan få återkomma om ett år till och höra hur man går från superbra till exceptionellt
3: bra ja, vi gärna. Eftersom, gärna
0: eftersom jag vet att ni aldrig kommer att sluta jobba med de här frågorna stort tack Fredrik Tönkvist och Malin Vettre. Tack. tack själv